0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Ich heiße Lena Hermann und nehme euch mit in meinen Garten. Dabei lege ich Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Ihr seid dabei, wenn ich Gemüse vorziehe, Insektenweiden sähe, Beete bestücke und die Früchte meiner Arbeit ernte. Wenn ich lerne, Fehler mache, Erfolge feiere und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehe, wie so ein Garten funktioniert. Ja, hallo und herzlich willkommen. Und ich sage nicht nur euch herzlich willkommen, sondern auch der Maria von der Gartenmeets. Die sitzt mir nämlich jetzt hier einen Meter entfernt gegenüber. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Du bist sozusagen heute meine zweite bessere Hälfte.
1: Hallo Dina, danke für die Einladung. Ich glaube, es ist kein Meter zwischen uns heute. <lacht> ähm, und äh, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir sprechen heute über Paprika und Chili und du hast ja da schon einige Erfahrungen mhm. äh, gesammelt, das machen wir. Da freue ich mich sehr drüber, vor allen Dingen, weil jetzt einfach eine gute Zeit ist, da auch langsam mit der Anzucht mal zu starten, da kommen wir auch dazu. Höchste Zeit. Ja. Bevor wir jetzt aber gleich sozusagen inhaltlich loslegen, was steht bei dir gerade so an bezüglich des Gartens? Im Garten wahrscheinlich noch nicht so viel, auf der Fensterbank mehr?
1: Im Garten passiert noch gar nichts. Ich habe schon mal rausgeschaut, die Tulpen spitzen ein bisschen raus und der Allium, aber ansonsten ist es matschig und nass. Drinnen werden jetzt Chilis und Paprikas vorgezogen. Die schwimmen im Moment noch und ähm, dürfen sich vollsaugen mit Wasser und kommen die Tage in die Erde.
0: Sehr gut. Hast du sonst schon irgendwas
1: vorgezogen oder angezogen? Wir probieren dieses Jahr Gigant. Das mhm. ist ja ein Ingwergeweck. Ja, Gigant ist sehr gesund. Schon Hildegard von Bingen hat das erkannt. Und da äh, habe ich mir letztes Jahr ein Buch gekauft und dann haben wir beschlossen, das probieren wir unbedingt aus. Und ja, der durfte sich 24 Stunden mit Wasser vollsaugen im Dezember und ist seitdem im Topf auf der Wärmeplatte. Und wir hoffen das Beste. Das kann dauern, Wochen bis Monate, bis man die ersten Ergebnisse sieht. Wir haben die letzten Jahre immer irgendwo angezogen, also haben wir schon ein bisschen Erfahrungswerte und hoffen jetzt einfach, dass es genauso gut klappt.
0: Das ist auch eine Knolle.
1: Das ist eine Knolle, ein Rhizom, das kommt direkt in die Erde. Im besten Fall treiben irgendwann
0: grüne Spitzen raus. Und im schlimmsten Fall verschimmelt er einfach in der Erde und ist dann weg. Ich habe dieses Jahr auch ein ähm, ganz lustiges Experiment gestartet. Ich habe bei meinem Gemüsehändler einfach zwei Knollen Topinambur mitgenommen. Uh. Der sah so toll aus. Mhm. Das ist so ein rosafarbener. Da ja. stand natürlich nicht dran, was es für eine Sorte ist. Da stand einfach nur Topinambur. Aber der war so schön. Und ich habe eben von den einen oder anderen gehört, dass es manchmal ein bisschen nervig ist, wenn man eine blöde Sorte hat. Das sind sehr kleine Knollen. Ja. Und das ist ein großer Stress, wenn man das dann irgendwie schälen will. Und der sah so gut aus. Und ähm, dann dachte ich mir, ach, das, den nehme ich jetzt mit und stecke den einfach mal in den Topf. Und siehe da, ich habe jetzt tatsächlich schon so fünf cm lange Spitzen, die da rauskommen. Oh. Also das hat tatsächlich funktioniert, mein Gemüsehändler sozusagen als ähm, Pflanz <lacht> Gut, Händler.
1: Ja, also wir haben den Gigant auch einfach im Asiamarkt gekauft, weil im Biomarkt gab es ihn nicht. Und dann habe ich da jetzt auch keine Abstriche gemacht und äh, mich lange auf die Suche gemacht. Das ist ein erster Versuch. Da war Nambur steht bei uns dieses Jahr auch auf dem Plan, im Topf. Letztes Jahr hatten wir Süßkartoffeln und dieses Jahr wollen wir mal was anderes ausprobieren.
0: Du hast gerade gesagt, Süßkartoffeln, die mhm. mache ich dieses Jahr das erste Mal oh, ähm, toll. und habe eben auch... Ja, im Bioladen eine mitgenommen und gedrittelt. Und tatsächlich kommen da jetzt die ersten Würzelchen. Also das sieht auch ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass es da irgendwie weitergeht. Auf jeden Fall. Mehr habe ich jetzt auch noch gar nicht bei mir gestartet. Wobei das daran liegt, ich versuche auf Kunstlicht und Wärmeplatten zu verzichten. Habe aber den Vorteil, dass wir eine Fußbodenheizung haben. Also ja, okay. ich kann. <lacht> und eine relativ helle Wohnung auch. Mhm. Insofern warte ich gerade noch ein bisschen. Aber... Wir kommen ja gleich zur Paprika und Chili, da bin ich jetzt auch kurz davor. Ja. Bevor wir damit jetzt loslegen, noch ganz kurz und knackig, was jetzt gerade im Garten zu tun ist. Vielleicht aus gegebenem Anlass, weil wir hatten ja so einen Schnee und viele Büsche und Bäume sind auch zusammengebrochen oder Äste abgebrochen. Deshalb habe ich im Garten einfach meine Totholzecke erweitert, einfach auch um mein Totholz loszuwerden. Und deshalb auch der Aufruf an alle, die so ein bisschen Platz haben. Schaut mal, ob ihr irgendwie eine Ecke habt, wo ihr auch tatsächlich euer Totholz unterbringt. Ist gut für die Insekten und für die kleinstlebewesen. Also gerade das Thema natürlicher Garten, der verträgt immer ein bisschen Totholz. Hast du Totholz irgendwo in deinem
1: Garten, in der Ecke? Ja, wir haben ja nur einen sehr, sehr kleinen Garten. Und tatsächlich haben wir zwischen den Sträuchern und dem Hochbeet eine kleine Ecke, in der Inix wächst. Und da landet bei uns auch das Totholz. Aber es ist... Ähm ein Heckchen? Also, also es ist wirklich eine sehr kleine Ecke, man kann es nicht Hecke nennen, aber ich denke, jede Kleinigkeit hilft da und ja. bietet einfach Unterschlupf und bevor die Ecke lose, ohne alles ist, ist das okay.
0: Genau. Ja, und dann, womit man sich vielleicht auch langsam beschäftigen kann, das Thema Kartoffelsorten. Also ich <lacht> habe immer schon relativ viel Kartoffeln in meinem Garten, hm. schon deshalb, weil ich so viel Platz habe und Kartoffeln sind einfach praktisch und machen die Beete voll und man ja. muss sich nicht viel drum kümmern. Und gerade die frühen Sorten, die sollte man bestellen, weil man die dann auch anfangen kann vorzutreiben, weil es wird schneller März, als man denkt.
1: Mhm, tatsächlich, wir haben auch noch keine daheim. Mhm. Wir haben die Sorten aber schon ausgesucht. Wir bauen die im Turmbeet an, also im Potato-Pot übereinander und wir werden wieder so drei bis vier Sorten haben, denke ich. Mal gucken.
0: Aber wie viele dann pro Sorte?
1: Also in jedem Topf kommen so vier bis fünf von den okay. ähm, vorgezogenen Kartoffeln. Und im Normalfall kann man so zehn bis 15 Kilo aus jedem Topf dann ernten im Herbst mhm. oder im Sommer. Wow. Ähm, letztes Jahr hatten wir da Pech. Da hatten wir ziemlich viel Ungeziefer drin. Die Rosenkäferlarven haben alles vernichtet. Mm. Und bei manchen Sorten waren es nur zwei, drei Kartoffeln. Aber bei anderen dafür richtig viel. Also das klappt auch auf kleinster Fläche, auch auf dem Balkon richtig gut, wenn man es stapeln kann.
0: Ja, dann lass uns jetzt mal loslegen. Paprika und Chili. Wir sprechen heute vor allen Dingen darüber, weil das eben Pflanzen sind, mit denen man frühzeitig mit der Anzucht anfangen sollte, weil es wärmeliebende Pflanzen sind, ja. ursprünglich, glaube ich, aus Südamerika, stammen und die einfach eine lange Vegetationsperiode haben. Was schätzt du an Paprika und Chili? Ich nehme mir jedes Jahr im Herbst vor, ich baue
1: keine Paprika mehr an, weil es so lang dauert. Und dann ist aber trotzdem so cool, wenn man sie ernten kann und dann... Es ist trotzdem immer ein oder zwei Sorten mit dabei. Wir haben drei oder vier Chili-Sorten dieses Jahr, wenn sie alle keimen. Und eine Sorte Paprika. Und ich will mir aber noch eine Snack Paprika suchen. Da werde ich aber wahrscheinlich dann in den Baumarkt fahren und mir eine Pflanze holen.
0: Wo baust du die an? In einem Topf oder in einem Beet?
1: Oder wo steht die bei dir? Die kommen ins Hochbeet, da wo die Sonne am meisten hinscheint. Wonach
0: suchst du die Sorten aus?
1: Bei den Paprikas eher Snacksorten, weil die einfach schneller reif werden. Die Großen schaffen es oft bei uns gar nicht, weil der Winter in München ja doch sehr schnell wiederkommt. Ja, eine Große war meistens dann eine Spitzpaprika. Die werden erstaunlicherweise auch schneller reif als die mm. anderen. Bei den Chilis versuche ich jedes Jahr was anderes auszuprobieren, weil ich dann schon relativ viel Ernte habe und auch lange was davon habe. Also ich habe von den letzten Jahren immer noch Chilipulver von den verschiedenen Sorten im Schrank und deswegen probieren wir immer wieder was Neues aus. Und dieses Jahr haben wir tatsächlich einfach aus dem Saatguttausch, Päckchen rausgesucht, einfach nach Gefallen
0: tatsächlich. Also ich hatte bis jetzt noch nie Chili, weil wir einfach nicht so viel Chili essen. Mm -hmm. Und ich hatte immer Sorge, dass ich dann so eine Chilischwemme habe. Ja. Aber dieses Jahr habe ich auch das allererste Mal eine Chili-Sorte. Das liegt daran, dass ich eben aus einem Saatguttausch, lustigerweise mit oh. dir, wo der Alex <lacht> teilgenommen hat, genau. auch eine Chilisorte abgestaubt habe. Und die sieht ganz cool aus. Wir haben uns die vorhin schon mal ganz kurz äh, angeschaut auf mhm. einem Bild. Die ist so orange, rot gestreift. Also die ja. sieht ganz äh, fancy aus. Die werde ich mal ausprobieren das auf wird alle Fälle.
1: Auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, die chili schwemme kann immer passieren. Es gibt immer Jahre, da ist super viel dran, und gibt Jahre, da ist super wenig dran. Aber ähm, aus Chili kann man ja mehr machen als kochen. Also A kann man sie super schön zur Deko auch verwenden, wenn man sie so aufhängt. Man kann aus Chili Chili Salz machen, Chili Öl ansetzen. Wir haben sogar schon eine Creme angerührt mit Chili -Öl. Weil das wärmend mhm. ist. Das darf natürlich nicht zu lange ziehen, sonst wird es eher Ach unangenehm. Ach so, für den Körper? Mhm. Ja, ja. Ähm, zum Eincremen mit ähm, Anis mit drin und Zimt und Ingwer. Dann kann man sich im Winter, also ich mache so feste Handcreme-Bars und kann man sich im Winter die Hände und die Füße einschmieren damit. Und dann mhm. dicke Socken, schöne Handschuhe anziehen und rausgehen und die Hände und Füße bleiben
0: warm. Oh, also, das, ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Salben, so wenn man Rückenschmerzen ja, hat genau. oder sie, die ja auch durchblutungsfördernd ja. sind. Aber wenn wir jetzt gerade bei der Schärfe von Chili sind, mhm. vielleicht lass uns da mal kurz drüber sprechen. Die Schärfe gerade von Chili, die sortiert man ja in so Nummern ja. ein. Was ist denn da besonders scharf und was ist da weniger scharf? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also
1: grundsätzlich gibt es ja die Einteilung in die Scoville und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer zutrifft, was auf der Packung steht. Also es ist schon auch die Frage, von welchen Standort hat die Pflanze, wie viel gieße ich sie auch, umso weniger ich sie gieße, umso schärfer sind oftmals dann auch die Chilis. Es ist natürlich auch die Frage, wie viel regnet es in dem Jahr. Also wir hatten schon Sorten, die Ghost Chili, die ist ja eine der schärfsten Chilis der Welt, die also A, super schwer wächst bei uns, finde ich, wenn man kein Gewächshaus hat und die dann gar nicht so scharf war, weil es ein super nasses Jahr war tatsächlich. Und wir hatten aber auch schon Paprika, die dann scharf wie Chilis waren, obwohl sie es gar nicht hätten sein sollen. Also ich glaube unter Idealbedingungen kann man sich daran orientieren, was draufsteht, aber in einem Garten ohne Gewächshaus, wo alle möglichen Natureinflüsse mit drin sind, ist es eher richtwert.
0: Also ich habe tatsächlich auch letztes Jahr so eine Erfahrung gemacht und habe vom Alex diese Pimientos de Padron oh, ja. bekommen, die ich sehr gerne mag, die man ja auch gut auf den Grill schmeißen mhm. kann oder in die Pfanne. Das habe ich auch gemacht. Die erste habe ich gegessen, die war gut, habe die zweite gegessen und die war so unglaublich scharf. Und wir haben dann aber tatsächlich im Nachhinein festgestellt, dass wenn die zu groß werden, dann werden ja. die scharf. Also man muss mhm. die relativ klein ernten, so drei bis vier Zentimeter hieß es in der Literatur. Und wenn sie größer werden, dann können sie eben scharf werden. Wobei man auch sagen muss, vielleicht habe ich sie zu wenig gegossen.
1: Wir versuchen unsere Chilis immer über Tontöpfe im Boden zu bewässern. Vor allem im Hochbeet haben wir so Ollas, die haben wir selber gebastelt. Und dann muss ich auch nicht jeden Tag gießen, sondern so Olla, fast, keine Ahnung, drei Liter oder so. Und ähm, das reicht für fast eine Woche bei den Chilis. Die brauchen ja nicht so viel Wasser. Und dann haben die aber gleichmäßig. Also das ist so der Tipp. Dann vermeidet man so diese Schwankungen ein bisschen.
0: Das sind so Tonbehälter, für die, die es nicht kennen, die man mit Wasser füllt und mhm. in die Erde eingräbt und durch die ja, Poren des Tons dann eben so peu à peu Wasser an die Erde. Abgeben. Und die kann man kaufen, aber ja. eben auch selber basteln, indem man, ich glaube, zwei so Töpfe aufeinander klebt, eigentlich, oder? Genau, richtig. Wir machen die
1: immer mit Fliesenkleber. Äh, okay. Dann hält es sehr gut. Das hat sich bewährt. Ich habe da schon verschiedenes ausprobiert. Genau, dann haben die ein Loch. Das machen wir noch mit einem Stöpsel zu, damit keine Tierchen reinfallen und kein Dreck. Und dann kann man einfach einmal die Woche Wasser nachgießen und muss sich um sonst nichts kümmern.
0: Das heißt, das untere Loch, klar, muss man sowieso zumachen ja. natürlich und das obere, da ist dann wirklich so eine Art Stöpsel mhm. drauf, den man eben abmachen kann und um es wieder zu befüllen und dann wieder drauf steckt. Genau. Okay.
1: genau, also für den Stöpsel gibt es verschiedene Möglichkeiten, den kann man kaufen natürlich in verschiedenen Größen. Wir haben die selber gebastelt, einfach mit bisschen Heißkleber und Schrauben, die haben wir einfach drauf gesteckt und den Heißkleber drum gemacht, dass es die richtige Form schon hatte mhm. und dann funktioniert es genauso.
0: Jetzt lass uns aber wieder zu den Paprikas mhm. zurückkommen. Du hast gerade gesagt, deine Samen, die schwimmen schon. Erzähl mal, wie ziehst du sie an?
1: Also, unsere Samen sind erstmal 24 Stunden in Kamillentee. Das hat verschiedene Vorteile. Also, einmal können sie sich mit der Feuchtigkeit erstmal vollsaugen und das ist eigentlich wie ein Kickstarter, damit sie dann schnell keimen. Es zeigt aber auch, welche Samen noch gut sind, weil die, die oben schwimmen und gar nichts aufnehmen, die können eigentlich weg. also Nehmen Sie trotzdem mit in die Anzucht. Das könnte ja noch sein, dass einfach aus freiem Willen schwimmen besser war als untergehen. Aber grundsätzlich sieht man schon mal, wo ist noch Kraft drin und wo ist keine drin. Und der Kamillentee tötet die Bakterien ab, die an den Samen dran sind. Ah. Das wirkt antibakteriell. Ja, dadurch habe ich weniger Keime dran und auch weniger Gefahr für Schimmel, wenn sie dann an der Erde sind oder für irgendwelche Krankheiten.
0: Machst du das generell mit allen Samen oder jetzt nur mit Paprika und Chili?
1: Ich nehme es mir vor, für alle. Am Jahresanfang ziehe ich das noch richtig hart durch. <lacht> aber vielleicht auch einfach, weil es so wichtig ist bei den Chilis und den Paprikas, dass nichts schief geht. Da habe ich keine zweite Chance. Wenn die im März kaputt sind, muss ich mir eine Pflanze kaufen. Ja. Und bei den Tomaten mache ich es meistens auch noch und dann wird es schon dünn, tatsächlich. Also <lacht> dann mache ich es noch, wenn ich dran denke und die Zeit habe. Aber dann wird die Wucht an Sachen, die angesät werden wollen, auch so groß, ja dass ich es gar nicht schaffe, alles noch 24 Stunden einweichen zu lassen, dann müsste ich mir dann Tagesplan schreiben und deswegen eher dann am Jahresanfang, wenn ich noch richtig, richtig motiviert bin bei der Anzucht.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass Paprika und Chili und Tomaten und ich hatte jetzt letztes Jahr zum Beispiel Artischocke und so da vielleicht auch, mhm. aber da hat man so da kümmert man sich so um jedes einzelne Pflänzchen. Ja. Die sind so wichtig. Man hat eine bestimmte Sorte ausgesucht. Man hat sich ganz bewusst für was entschieden. Das ist was anderes, als wenn man Brokkoli oder Mangold ja. oder sowas oder Karotten direkt in die Erde sät.
1: Allen juckt's in den Fingern. Es ist monatelang dunkel und dann will man loslegen. Und dann sind es halt so die ersten. So, ja. Die erste Saat, die in die Erde kommt, das ist immer wie so ein kleines Baby, das hegt und mhm. pflegt man. Und umso mehr es wird und umso voller die Tische werden in der Wohnung und die Fensterbretter, umso weniger kümmert man sich um den Einzelnen. Ja. Das ist
0: ganz normal. Das geht uns, glaube ich, allen so. Würdest du sagen, dass Paprika jetzt von der Anzucht und auch von der Pflege besonders kompliziert ist? Weil die Erfahrung, die ich beispielsweise gemacht habe, das hat bei mir total super funktioniert. Ich finde jetzt Tomaten viel anspruchsvoller.
1: Ja, also ich glaube, wenn sie dann mal gekeimt sind und pikiert sind, dann ist das Schlimmste eigentlich geschafft und dann brauchen die Licht und Wärme und Wasser und Dünger und dann sind die relativ entspannt, finde ich. Bei Tomaten habe ich tatsächlich auch die Erfahrung, die schießen schneller mal in eine Richtung und dann muss man sich eher drum kümmern und sie nochmal tiefer setzen oder so. Da fange ich mittlerweile auch viel später mit der Anzucht an. Die habe ich früher auch so Anfang Februar schon gesät, damit starke Pflanzen sind im Mai. Aber ehrlicherweise hatte ich einfach einen Tomatendschungel in der Wohnung mhm. und habe es gar nicht mehr überblickt. Die waren viel zu groß, sind umgefallen und deswegen fangen wir da jetzt auch später damit an.
0: Jetzt hast du gesagt, du pflanzt sie ins Hochbeet. Hast du die Erfahrung gemacht, dass sie für Regen anfällig sind, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, Schimmelpilzkrankheiten kommen oder die Früchte aufplatzen oder ähnliches. Ich finde
1: schon, dass sie relativ hart im neben sind. Bei uns wächst alles im Freiland, von der Tomate über Chilis über den Salat, wir haben keinerlei Abdeckungen und hatte jetzt eigentlich außer bei wochenlangem Starkregen überhaupt keine Probleme. Ich finde eher die Pflanzen sind abgehärteter. Die kommen halt zum Abhärten nach der Anzucht relativ früh raus, dass sie sich schon mal dran gewöhnen. Wir schauen halt, dass wir zwischen den Pflanzen genug Platz haben damit sie schnell wieder abtrocknen können oder wir schütteln sie auch mal, wenn es richtig, richtig viel geregnet hat und auch schon wieder
0: Regen ansagt. Also ich finde auch, es ist eine, eigentlich eine Pflanze, die man gut dann sich selbst überlassen kann, ja. während man Tomaten ausgeizen, hochbinden und ich weiß nicht, was alles machen muss oder sowas. Ähm, finde ich auch, das funktioniert ganz gut. Und ich finde, das Schöne ist auch, die Pflanze selber wird nicht so wahnsinnig riesig. Ja. Also die werden... 80 Zentimeter oder so würde ich sagen, größer wurden meine, wobei ich sie im Topf habe, wurden meine jetzt nie mhm. und haben aber trotzdem guten Ertrag gehabt.
1: Ja, also unsere bleiben auch relativ klein, die werden eher buschig. Es mhm. ist natürlich auch da Frage der Sorte.
0: Man kann sie ja auch eigentlich überwintern. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Wir überwintern jedes Jahr welche tatsächlich. Ah. Einfach im Topf mit Quarzsand drüber über der Erde. Das hilft sehr gut, dann hat man keine Trauermücken. Mhm. Das kann ich sehr empfehlen. Es klappt mal mehr und mal weniger. Die letzten Jahre hat es besser geklappt. Dieses Jahr haben wir scheinbar... Irgendwie Pech gehabt, das war vielleicht was an der Gartenschere, weil an den Schnitten, man schneidet die ja vorher zurück, sind mir die Pflanzen, die Äste abgestorben. Also es ah. war wahrscheinlich irgendein Keim dran und entsprechend haben sie die Blätter fallen lassen und ähm, es war nicht so viel zu retten. Zwei haben wir jetzt noch, schauen wir mal, es ist ja noch ein bisschen, okay. bis sie wieder raus dürfen, aber wir probieren es jedes Jahr. Weil der Ertrag im zweiten Jahr trotzdem noch mal größer ist und der Aufwand einfach geringer. Ah. Ja, aber man braucht halt auch Platz. Um ja sie überwintern.
0: das werde ich auch probieren. Also wenn was aus meinen Chilis oder Paprikas wird dieses Jahr, dann werde ich auch mal versuchen. Ich wusste das bisher tatsächlich nicht, dass man die überwintern kann. Werde ich sofort ausprobieren.
1: Ja, dann komme ich gerne und helfe dir. Okay,
0: <lacht> <lacht> düngen. Du hast jetzt ein paar Mal düngen gesagt. Mhm. Paprika und Chili sind ja stark, Sierra. Wie ja. oft und womit düngst du die?
1: Wir achten schon mal drauf, dass wir gute Erde haben, ähm, Neben da extra Chili-Erde, da ist das mhm. Richtige schon drin. So ab dem zweiten Blattpaar kommen die bei uns in Chili-Erde, das ist total okay und die kommt dann auch mit ins Beet. Dann haben wir da schon mal eine Grundversorgung drin. Wir düngen ansonsten ausschließlich mit organischem Dünger, meistens Kleepellets oder Schafwolle, Langzeitdünger vor allem, da muss ich mich nicht ständig drum kümmern. Und ab dem Hochsommer machen wir meistens einfach Flüssigdünger mit ins Gießwasser.
0: Ja, Stickstoff brauchen sie. Und was man vielleicht auch sagen muss, sie wurzeln relativ tief. Mhm. Also holen sich natürlich damit auch ihren Stickstoff aus dem Boden, sofern man sie nicht im Topf eben hat. Und da gilt natürlich bei den Paprika das Gleiche wie bei allen anderen Pflanzen auch. Wenn sie im Topf sind, müssen sie deutlich mehr gepflegt und gedüngt werden, als wenn sie natürlich viel Erde um sich herum haben und sich da auch selbst bedienen was pflanzt du denn zu ihnen dazu in dein Hochbeet? Ist das nur ein Paprikabeet? Also im
1: letzten Jahr haben wir versucht, zwischendrin noch
0: Pflänzchen anzubauen. Dann war der Frühling ja relativ zäh. Ja.
1: Und dann waren die anderen Pflanzen plötzlich so hoch, dass die Paprika und Chilis zu wenig Licht gekriegt oh, okay. haben. Also das hat sich nicht so gut getroffen. Wir werden dieses Jahr wieder Tagetes und Ringelblumen mit rein säen, mhm. weil die für den Boden einfach sehr gut sind und auch gegen Schädlinge. Und ansonsten ist das Beet jetzt auch nicht so riesig. Also wir werden schauen, dass wir irgendwie vielleicht noch ein Salatpflänzchen, so Pflücksalat oder so dazwischen setzen. Oder Kräuter auch. Basilikum zum Beispiel, Petersilie hat sich auch bewährt, geht dazwischen ganz gut. Das hat auch den Boden ein bisschen bedeckt, damit mhm. das Wasser nicht zu so schnell verdampft. Mhm. Also ich möchte nicht, dass freier Boden ist und ansonsten mulchen wir hauptsächlich rund um die Chilis. Entweder mit Rasenschnitt, wenn wir genug haben, oder dann tatsächlich auch mit Kakaoschalen. Letztes Jahr haben wir einfach gesehen, dass am Ende die Paprikas viel zu wenig Licht bekommen haben und viel zu spät dann auch dran waren um reif zu werden
0: ah, okay. und Deswegen dürfen sie dieses Jahr ein bisschen alleine im Beet sein. Also ich habe gelesen, dass auch Erdbeeren gut sind, mhm. was ich mir vorstellen könnte, weil die wachsen tatsächlich ja nicht in die Höhe. Oder eben auch Kapuzinerkresse. Ich habe mir tatsächlich überlegt, weil mein Erdbeerbeet ist schon besetzt, sozusagen mhm. in Mischkultur mit Knoblauch, den ich ja. schon im Herbst gesteckt habe. Aber ich habe darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich die Paprika, die bei mir im Beet stehen, ja mit Kapuzinerkresse unterpflanze. Denn die wuchert ja. ja auch so ein bisschen, zumindest wenn man so eine wuchernde hat. Und es so auch so so ein bisschen bodendeckend, da muss ich nur früh genug dran sein, weil tatsächlich meine Schnecken Kapuzinerkresse ja. zumindest im jungen Stadium schon auch mögen. Aber das ist das Gleiche mit der Tagetes. Also das ist die. leider das Gleiche
1: mit der Tagetes, ja, mit all den schönen, die auch hübsch blühen. Ich finde, die sind halt am Ersten abgefressen von den Schnecken. Ich habe mit Kapuzinerkresse überhaupt kein Glück. Jedes Jahr probiert und ein einziges Mal hatten wir Kapuzinerkresse auch nicht viel, aber wir konnten ein paar Blüten ernten, ein paar Blätter ernten. Aber das habe ich so
0: bisschen ad acta gelegt bei okay. mir tatsächlich. Das will einfach nicht. Dann haben wir alles angezogen. Dann mhm. kommen die Sachen raus und dann fangen die ja irgendwann an zu blühen, die Paprika und Chilis. ja. Und dann gibt es diese sogenannte Königsblüte. Mhm. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Also die Königsblüte ist die erste Blüte der Paprika- und Chili-Pflanze und die wächst in der ersten Achsel, quasi da, wo sich die Pflanze verzweigt. Und es gibt zwei Ansichten. Die einen zwicken die ab oder knipsen sie ab, die anderen lassen sie dran. Und das Abknipsen soll dazu führen, dass die Pflanze sich nicht nur auf diese eine Frucht und diese eine Blüte konzentriert, sondern einfach viel mehr Blüten und Früchte ausbildet. Die schauen ja auch, dass sie den geringsten Aufwand haben und bei einer Blüte, die was wird, die bestäubt wird und die Frucht wird, das würde theoretisch reichen zum Überleben für die Pflanze. Ich habe es ausprobiert. Ich habe sie abgeknipst und auch nicht. Manchmal kriege ich es auch gar nicht mit, dass die erste Blüte dran ist. Und ähm, ich habe ehrlicherweise so gut wie keinen Unterschied gemerkt. Also mhm. das ist wirklich Glaubensfrage, denke ich. Ich kenne viele, die machen es, ich kenne aber auch viele, die sagen, ja, also dafür habe ich nicht auch noch Zeit, jetzt jeden Tag nachzuschauen, wann die erste Blüte soweit ist. Aber theoretisch soll es dazu führen, dass die Ernte größer ausfällt, als wie wenn ich die Blüte dran lasse.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man die Blüte, also die Königsblüte, dran lässt, dass es dann nur eine einzige Paprika pro Pflanze gibt.
1: Also, meiner Erfahrung noch nicht, tatsächlich. Ja. Also, ich hatte auch schon Paprikas, wo nur eine Frucht dran war, aber das war halt eher Pflegefehler von mir. Mhm. Also, zu wenig. Licht zu wenig Wärme zu wenig alles ja. zu wenig Platz aber alle anderen egal ob ich es gemacht habe oder nicht sind gut geworden und also ich habe jetzt ich wiege ja meine Ernte immer jedes Jahr ähm, oh. damit ich so eine Statistik machen kann ah. ja
0: äh, kann ich jedem empfehlen Hast du so eine Excel-Tabelle Paprika drei Kilo Kartoffeln zehn Kilo <lacht> und so naja ich habe viele kleine Zettel übers Jahr verteilt
1: die so rumliegen <lacht> und ich wiege und äh, mein Freund schreibt auf und am Ende des Jahres setze ich mich mit diesem Wust an Zetteln mal hin und mache quasi ein, eine
0: Auflistung. Hast du so eine große Waage? Meine Waage, mit der ich Kuchen backe, geht nur bis 500 Gramm. Ich müsste wahrscheinlich jedes Ding einzeln oder machst du es auf der Personenwaage? Nein. <lacht> Nein, also so schlimm ist es nicht.
1: Wir, unser Garten ist ja im Haus. Das heißt, ich kann jeden Tag ernten gehen und dann gehe ich halt mit meinem Körbchen raus, mache für Instagram irgendwie noch ein Bild und dann gehe ich rein und wiege das und dann wird gegessen. Aber ich habe jetzt nicht die
0: Paprikas einzeln gezählt. Also ich finde es total bestechend, seine Ernte zu wiegen. Ob ich das tatsächlich am Ende mache, Puh. weiß ich nicht so genau. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann eine Waage im Garten haben mhm. müsste, ja, ich werde mal drüber nachdenken. Das finde ich schon spannend. Ich weiß, dass der Alex letztes Jahr seine Zwiebeln gezählt hat. Ah
1: oh ja, ja, das macht Sinn. Aber es ist halt schon cool, wenn du am Ende des Jahres siehst, was hat denn da gut funktioniert.
0: Ja, lass uns noch kurz über Sorten reden. Meine Samen die dürfen jetzt auch ein bisschen rascheln, damit ich mal erzählen kann, was ich für Sorten dieses Jahr habe. Aber hast du irgendwie eine Favoritensorte bei Paprika und Chili oder? Also,
1: was ich jedes Jahr anbaue, ist die Chili Lemon Drop. Das ist mein absoluter Favorit. Die wird nicht ganz so scharf. Mhm. Und die ist halt leuchtend gelb. Die sieht wunderschön aus draußen. Ähm, die Früchte sind nicht ganz so groß. Das heißt, die sind auch schnell verarbeitet. Und die hat so einen leichten Zitronengeschmack mit dabei. Mhm. Und die habe ich seit vielen Jahren. Da ziehe ich einfach immer aus meinem eigenen Saatgut wieder die Pflanzen. Und die hat sich echt bewährt. Die kann man auch schön trocknen. Da ist ähm, die Haut nicht ganz so dick. Die ist auch echt pflegeleicht.
0: Okay. Tatsächlich. Da ist noch nie was schiefgegangen. Ah, cool. Ja, Das ist super. Ja, wenn wir bei Chili sind, dann habe ich nämlich hier, die habe ich mir nicht ausgesucht, sondern die habe ich sozusagen bekommen. Und zwar aus einem Saatguttausch, den du initiiert hast. Mhm. Und zwar Sugar Ray Stripey heißt die. <lacht> das klingt schon interessant. Klingt super, oder? Ja. Wir haben uns ja vorhin da ein Bild angeschaut, die mhm. ist eben so orange rot Gestreift, geflammt, gestreift, yeah. genau. Und sieht super aus und ist absurderweise in Norwegen gezogen worden, mm -hmm. habe ich festgestellt. Ist wohl noch relativ neu und damit auch noch nicht so ganz sicher stand in der Beschreibung. Also noch nicht ganz konstant. Yeah. so. Aber das ist sozusagen meine Chili-Premiere. Und dann habe ich tatsächlich dieses Jahr beim Thema Paprika mich auch total auf so kleine Snack-Paprika fokussiert. Mm -hmm. Ich hatte... Letztes Jahr, wie gesagt, diese Pimientos de Padron vom Alex und sonst aber letztes Jahr gar keine Paprika. Vor zwei Jahren hatte ich... Eine grüne und eine rote, aber so eine klassische Blockpaprika ja. wirklich, die jetzt ehrlich gesagt nicht riesig geworden sind. Ich würde sagen, so wie eine Faust. So, Also das, ja, das, das okay. war schon okay, die ja. waren jetzt nicht mini, aber es war jetzt nicht so wie die, die man so in den Supermärkten kauft. Aber ich war ganz zufrieden damit, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich mir eben dieses Jahr gedacht, ich gehe auf Snackpaprika. Jetzt habe ich einmal die Snackpaprika Fritz, das ist ganz oh, süß, gell? das ja. ist eine rote. Fritz ist irgendwie ein netter Name, das, das kann ich mir gut vorstellen, wie ich immer sage, guten Morgen, Fritz. <lacht> Und dann habe ich noch die Paprika Ratchat. das ist eine kleine gelbe mm -hmm. und Resi ist so eine Spitzpaprika, die wird ah, schon ja. ein bisschen größer, also soll sie. Amateursorte steht drunter, das fand ich irgendwie, <lacht> finde ich klingt gut oder Amateursorte bedeutet, gut. Ja. bedeutet, es funktioniert, hoffentlich. Ja. Genau und dann habe ich auch noch aus einem Saatguthausch kubo Orange. Okay. Und da habe ich eben auch geguckt, was es ist. Und das ist eigentlich so eine ganz große orangefarbene Blockpaprika. Ja. Also schauen wir mal, was passiert. Es sind schon wieder ein bisschen zu viel, merke ich, weil ich, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ja dann jemand, die dann auch die ganze Tüte natürlich in ja. die Erde steckt. Es ist ja nicht so, dass ich die Hälfte aufheben würde, sondern dann eben... Alles und da sind zwar teilweise nur irgendwie vier oder zehn Samen drin, aber trotzdem, wenn ich das so zusammenzähle, dann werden es trotzdem am Ende 20 Stück.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, also
0: mein, das Problem
1: ist halt, wenn man von jeder nur einen Samen in die Erde steckt, hat man am Ende das Pech, dass vielleicht nichts wird und dann ärgert man sich. Und deswegen haben wir alle, und ich kenne keinen Gärtner, den es da anders geht, viel zu viele Pflanzen, ja. wenn es Richtung April rausgeht so. Aber letztes Jahr habe ich meine Pflanze ans Kinderheim gespendet. Mhm. Alles, was übrig war. Mhm. Äh, Schulen nehmen das auch gerne
0: für mhm. Schulgärten oder Kindergärten, Betreuungseinrichtungen. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen zum Thema Paprika und Chili, was wir unbedingt weitergeben müssen? Wir haben nicht darüber gesprochen oder nicht ganz klar gemacht, dass tatsächlich dadurch, dass sie frostempfindlich sind, man sie wirklich erst rauspflanzen sollte, ja. wenn das Thema Frost ums Eck ist. Ich bin mit diesen Eisheiligen nicht ganz so streng, muss ich sagen, weil man ja oft auch so ein Gefühl dafür bekommt, ja. wie warm es schon ist. Also wenn man am 1. Mai irgendwie schon in den Baggersee hüpft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal wirklich friert, relativ gering. Ich finde, es ist total wichtig, dass man die Pflanzen abhärtet vorher. Da ja. hast du ja auch schon drüber gesprochen, ja, dass sie bei dir schnell rauskommen und dann lieber holt man sie nochmal rein mhm, genau. oder deckt sie ab oder ähnliches, wenn nochmal Gefahr droht. Ja. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten, dass die eben tatsächlich keinen Frost mögen und dann ist es echt dahin mit den Dingern. Also insofern äh, da unbedingt drauf achten.
1: Ja, das war die ganze Mühe tatsächlich umsonst. Ja. Und es ist ja auch eine Frage vom Standort. Bei uns stehen die super geschützt. Unser Innenhof, da zieht kein Wind durch, da ist immer viele Gräder wärmer. Bei uns ist die Tiefgarage unterm Garten, das heißt, es friert auch von unten gar nicht so stark. Und da kann ich viel früher raus mit den Pflanzen, als wie wenn sie jetzt direkt am Feld stehen würden, wo der Wind durchpfeift. Dann würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen länger als bis zu den Eisheiligen warten, wenn es unsicher ist. Mhm. Also da muss ja jeder seinen eigenen Garten auch gut kennen und der größte Vorteil ist natürlich immer noch, wenn man ein Gewächshaus hat, da kann man viel früher raus.
0: Das stimmt.
1: Und ansonsten abdecken. Wenn man sich Sorgen macht, dass nachts auch noch vielleicht ein bisschen zu frisch ist, einfach abdecken. Ja,
0: genau. Ja, dann würde ich sagen, ganz am Ende, wie immer, nochmal unser Wissen to go. Paprika sind erstens wasserliebend, zweitens starkzehrer. Das heißt, ihr müsst sie viel düngen und sie brauchen Stickstoff. Sie wurzeln tief und sie sind sehr wärmeliebend. Also setzt sie tatsächlich erst dann raus, wenn sicher ist, dass nicht mehr der Frost ihnen zu Leibe rücken kann. Die Sache mit der Königsblüte könnt ihr ausprobieren. Ist ein bisschen eine Glaubensfrage, sagt Maria. Also vielleicht werde ich das tatsächlich dieses Jahr auch einfach mal testen an zwei Pflanzen. Einmal mit ausbrechen und einmal nicht ausbrechen. Und ansonsten sind sie tatsächlich relativ pflegeleicht. Also meine bekommen am Anfang immer noch so ein kleines Stäbchen zum Stützen mit. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, wenn sie größer sind, die dann auch ganz gut ohne Hilfe wachsen können oder nur mit so einem kleinen Bambusstäbchen... Ja. Durchaus. Man muss sie nicht hochbinden wie Tomaten.
1: Es hilft tatsächlich sogar, wenn man sie als ganz kleine Pflanze oft auch mit den Fingern bewegt, ähm, wie wenn es der Wind draußen machen würde, weil die Pflanzen dadurch stabiler werden. Es entstehen Haarrisse, die verwachsen und die Pflanze wird viel stabiler, als wie wenn sie
0: gerade unbewegt rumsteht. Und ich finde, man sieht ja auch an den Paprika-Stämmen sozusagen, mm -hmm. die verholzen. Ja. Also die sind nicht so empfindlich wie Tomaten tatsächlich, Absolut. sondern es sind richtig, werden wieso. Holzige, Bäumchen. kleine Bäumchen, ja. genau. Ja, und ansonsten, man kann jetzt starten mit dem Vorziehen. Sie vorher in Kamillentee, das habe ich bis jetzt nicht gemacht, werde ich sofort machen, sie alle in Kamillentee <lacht> legen. Wenn sie dann ihre Keimblätter haben und dann das erste Blattpaar, dann pikiert sie, jeder bekommt einen eigenen und dann brauchen Sie Wärme und Licht.
1: Zimmertemperatur, wenn Sie gekeimt sind, ja. ist dann auch okay. Zum Keimen mögen Sie es gern wärmer. Da liegen Sie bei mir auch einfach in einer Folie mit ein bisschen Flüssigkeit auf der Wärmeplatte. Mhm. Da sind Sie bei mir noch gar nicht in der Erde. Und wenn Sie dann mal aus der Erde schauen und Ihr zweites Blattpaar haben, ist die Temperatur, also Zimmertemperatur ist völlig in Ordnung
0: muss man vielleicht noch dazu sagen, haben wir auch besprochen. Kleine Snack-Paprika sind vielleicht ein bisschen gelingsicherer, weil sie einfach schneller reifen und man nicht ganz so lange warten muss.
1: Man hat schneller was davon. Man hat schneller was davon,
0: <lacht> genau. Wir hören uns wieder am 19. Februar und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit ja, im Garten oder zumindest beim Voranziehen. Aus dem letzten Jahr haben wir noch diverse Folgen zum Thema Voranzucht und Beetplanung, also da könnt ihr jetzt so richtig loslegen folgt uns gerne auf Instagram Stadtlandgarten-podcast beziehungsweise Maria, dich findet man natürlich auch auf Instagram, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, gell? Ja,
1: findet mich als garten also Garten unterstrich wie die Mietze, auf Instagram, TikTok, YouTube, Watchbetter und auf meinen eigenen Blog.
0: Na, also dann schaut, was Maria so treibt und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin eine gute Zeit und viel Spaß mit eurem Podcast. Spaß!